0: Hoitaa laskutukset, alvit maksut, vakuutukset, ukko hätiin vaan, kun byrokratia rappasta ritamiin saan. ukko.fi Laskutuspalvelu sinullekin.
1: Tänään puhumme työhyvinvoinnista ja siitä, mitä yrittäjien ja kevytyrittäjien tulisi ottaa tämä huomio arjessaan. Kevytyrittäjälle on tyypillistä se että työkeikkoja pitäisi saada lisää, pitäisi tehdä markkinointia, myyntiä ja jossain välissä myös ne oikeat työt. Tässä yhteydessä oma hyvinvointi saattaa jäädä liian pienelle painoarvolle. Isossa mittakaavassa kyseessä on todella valtava ongelma. Työterveyslaitoksen emeritusprofessori Gui Ahosen mukaan työpahoinvointi maksaa Suomessa vähintään 25 miljardia euroa vuodessa. Miten tämä 25 miljardi ongelma ratkaistaan? Minä olen Olli Pakkala ja tänään kanssani on keskustelemassa työterveyslaitoksen erikoistutkija Merja Turpeinen. Tämä on Kevyt Yrittäjyyspodcast. Tervetuloa Ukko.fin Kevyt Yrittäjyyspodcastiin ja tänään meillä on vieraana Merja Turpeinen, työterveyslaitoksen tutkija. Ja me puhutaan siis työhyvinvoinnista. Haluatko vähän kertoa, että... Mitä, mitä tutkija tai erikoistutkija tekee?
0: Hei ja kiitos, kiitos kutsusta tänne. Ää, omassa työssäni olen mukana erilaisissa työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja oma roolini on paljon tehdä tutkimusta pääsee siellä omassa kammiossa ja yhä useammin myös työpaikoilla toki. Ja Työterveyslaitoksella pyritään aktiivisesti tukemaan pieniä kasvuyrittäjiä Suomessa ja sen yksikön tavoitteena, jossa itse työskentelen, on tukea pienyrittäjiä huolehtimaan itsestään, havaitsemaan ja hallitsemaan yritystoiminnan riskit, johtamaan hyvin ja hankkimaan verkostoista voimaa, eli tällaisten teemojen kanssa työskentelen itse.
1: No. Sanoit, että teet paljon töitä niin tutkijankopissa, mutta myös niin kuin läsnä yrityksissä, niin tarkoittaako se, että sä menet paikan päälle katsomaan viikokset, miten jossain yrityksessä tehdään töitä vai mitä se, mitä se tarkoittaa?
0: No ihanteellisessa tapauksessa se olisi jopa viikko, mutta käytännössä haastatteluja tehdään työpaikoilla, kyselyitä ja näin. Ja se on aina tietysti ensiarvoisen tärkeää päästä näkemään käytännössä.
1: No Mitä asiat olette tutkinut viime aikoina? Mitkä on sellaisia isoja löytyjä tai asioita, jotka on nyt ollut pinnalla?
0: No itse olen ollut esimerkiksi naiset työssä hankkeessa, jossa Pohjois-Pohjanmaan alueella on tutkittu naisten työkykyä ja yhdessä yrittäjänaisten kanssa kehitetty erilaisia kehittämistyökaluja, joilla tukea pienyrittäjien hyvinvointia. Oma roolini tässä on ollut paitsi tukea tätä kehittämistyötä tutkimuksen avulla, eli kerätä tietoa ja ja näitä työkaluja eteenpäin, niin myös tutkia yrittäjän työkyvyn ja yrityksen taloudellisen menestyksen välistä suhdetta, ja näistäkin asioista toivottavasti ehditään tänään jutella.
1: Joo, ehdottomasti. Mutta jos aloitetaan ihan tämmöisistä ylätason jutuista, niin ketä työhyvinvoinnin pitäisi koskettaa? Kenen pitäisi olla kiinnostunut siitä, että miten töissä voidaan?
0: No, kuulustaako liian... Isolta että Mielestäni kaikkien, kaikkien työelämä, toimijoiden ja mukaan lukien tietenkin kaikki koulutus ynnä muut sidosryhmät.
1: Minkä takia se on tärkeää? Se on vaan semmoista hyttöä, että tulee joku konsultti kertomaan, että nyt pitää hymyillä enemmän ihmisille. No miksi on tärkeää, että, että niin keskitytään voimaan hyvin töissä?
0: No siksi, että silloin jaksetaan paremmin ja vain sillä tavoin luodaan kestävää työelämää ja yrittämistä. Eli jaksetaan sitten terveenä ihan sinne eläkeikään asti.
1: Mikä sitten, mikä tekee ihmisen vaikka onnelliseksi töissä? Mitä siihen vaaditaan, että minkä asioiden pitää olla kunnossa?
0: Tärkeää varmasti on tehdä työtä, joka parhaimmillaan on tietenkin itselle myös mielekästä, mutta myös turvallista ja turvaa tietenkin sen oman toimeentulon, että pääasiassa töissähän käydään sen takia, että ansaitaan elantoa.
1: Ollut huomattavissa mitään muutosta, kun meillä on tietenkin hirveä määrä kevyt jotka kuuntelee tätä meidän lähetystä. Niin onko, onko esimerkiksi just uusissa työmuodoissa ja itsensä työllistämisen ja yksinyrittäjyyden kasvussa, niin onko se aiheuttanut jotain tutkimuksissa esiin tulleita haasteita tai semmoisia, mitä pitäisi ottaa paremmin huomioon. Että ei olla kuitenkaan enää niin paljon siinä yhteiskunnassa, että, että hierarkiset organisaatiot ja tehdään koko elämän pit- pituisia työuria, vaan tehdään, niin sitä sun tätä vähän erilaisissa tiimeissä ja niin usein just että palkkakaan ei ole sama aina niin kuukaudesta toiseen, niin mitä haasteita se asettaa?
0: Niin, työhyvinvoinnin näkökulmasta työelämän muutos vaikuttaa tietenkin moniin Tavoin ja juuri yksin yrittäjyys, on ovat näitä uusia tai uudempia työmuotoja, joita tämä muutos edistää. Ja nehän niin parhaimmillaan nämä uudet organisointityön organisointitavat, alustatalous ja digitalisaatio mahdollistavat monia hyviä asioita, ne voivat juuri luoda uudenlaista työtä tai työmahdollisuuksia ja ne voivat lisätä työnteon joustavuutta, mikä taas sitten puolestaan voi helpottaa esimerkiksi työn ja perheen ja muun elämän yhteensovittamista, samoin kuin nämä verkostot voivat tarjota uudenlaisia työyhteisöjä ja vertaistukea, mutta tietenkin Yksilöt ovat uudella tapaa enemmän ehkä sitten vastuussa tästä omasta työhyvinvoinnistaan ja työkyvystään ja sen edistämisestä, nyt kun sitten puuttuu se työorganisaatio ja vakituinen työsuhde ja palkkatyö, joka takaa monia, monia etuja.
1: Joo. Miten sitten, on mitään nopeita konkreettisia vinkkejä, miten, miten voi pitää huolta siitä, että ei ettei pala loppuun tai että, niin kuin, jaksaa töissä ja ei, ei tota, vältty isomilta ongelmilta, niin kuin, jos on itse vastuussa niin kuin, kokonaisuudessaan omasta, omasta niin kuin, toimeentulosta. Ja onko siinä onko havaittavissa semmoisia, että onko ihmisillä... Tuleeko enemmän ongelmia siitä, että ei ole tarpeeksi töitä vai siitä, että on liikaa töitä? Tai minkä, miten sä näet sen asian, että sen saisi sais, tota, jotenkin tasapainoa? Koska siitä monet, niin kun monet on valitellut, että siinä on tasapainoilemista. Miten sen Joo. saa kuntoon?
0: Varmasti molemmat ongelmat voivat tulla eteen. Äh. Yrittäjähän pääsääntöisesti kokevat usein vahvaa työn imua, mutta osa tekee hyvin paljon töitä ja pitää vähän lomia. Ja siksi on tärkeää tietenkin pitää huolta omasta työkyvystään, ettei ikään kuin vahingossa pääse uupumaan, kun työ on niin innostavaa ja siihen on niin sitoutunut. Ja työkykyhän on sitä, että omat voimavarat, niin terveys, osaaminen ja ammattitaito, riittävät tämän oman työn ja yrittäjyyden vaatimuksiin. Sitten yrittäjän arjessa tällainen hyvä työkyky näkyy esimerkiksi elämän tasapainoisuutena, stressin hallintana ja hyvin nukkumisena. Ja työkyky on myös terveellisiin arteriointia ja riittävää liikuntaa ja ylipäätään sitä, että huolehtii itsestään ja että paukkuja ja aikaa riittää muuhunkin kuin työntekemiseen. Ja jos vielä mietitään sitä, mihin yrittäjän pitäisi kiinnittää huomiota, niin ensinnäkin voi kysyä, palautuuko omasta työstään hyvin. Merkki siitä, että palautuu työstään riittävästi, on esimerkiksi se, että tuntee aamulla herätessään olonsa virkeäksi ja odottaa innolla työpäivän tapahtumia. Ja jaksaa sitten myös työpäivän jälkeen tehdä kaikkea kivoja asioita. Toiseksi usein ja moni yrittäjä on edelleen turhan yksin tämän yrittämisensä kanssa. Yrittäjän työssä rasittavat usein esimerkiksi jatkuva kiire, tekemättömien töiden paine, liian vähäinen aika töiden tekemiseen kunnolla ja myös yrityksen kannattavuuteen liittyvät ongelmat. Ja tällöin vertaistuki on tärkeää. Sillä kun saa vertaistukea toiselta yrittäjältä, niin oma ongelma voi ratketa suoraan. Tai voi saada uuden näkökulman johonkin hankalaksi kokemaan tilanteeseen. Tai voi saada henkistä tukea ja myötäelämistä, kun saa purkaa mieltä ja sitten tämä lohduttaa ja vähentää itsessään stressiä. Eli tämän oman työkyvyn kannalta on tosi tärkeää, että ihmisiä on ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka tukevat vastoinkäymisissä ja joiden kanssa voi myös jakaa onnistumisiaan ja ilota kaikista aikaansaannoksista. Ja ihmisiä, jotka aidosti iloitsevat kanssa, kun me menestytään. Kolmanneksi on hyvä oivalta ja muistaa, että yrittäjän työssä ollaan aina riippuvaisia muista toimijoista, kuten asiakkaista, muista yrittäjän kohde- ja sidosryhmistä. Samoin toimintaympäristö ja erilaiset muutokset vaikuttavat omaan työhön. Eli lukuisat tällaiset yrittäjästä itsestään riippumattomat tekijät. Ja vaikka kuinka itse yrittäisin, niin välillä se oma panostus ei vain riitä ja liiketoiminta saattaa takuta tai ei vain kertakaikkiaan ehdi ihan kaikkea. Ja varsinkin silloin, kun yritystoiminnassa on haasteita, olisi erityisen tärkeää muistaa pitää huolta itsestään ja omasta työkyvystään, että sitten jaksaa ja pysyy terveenä ja motivoituneena. Sama tietenkin, jos muussa elämässä tai perheessä on vastoinkäymisiä, niin nämäkin vievät voimavaroja työnteosta ja yrittämisestä. Eli olisi tärkeää oppia olemaan myös armollinen itselleen. Ja neljänneksi on hyvä huomata, että oma työkyky on yhteydessä liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Esimerkiksi pitkään jatkuneessa kovassa kiireessä piilee sellainen vaara tai sudenkuoppa, että usein juuri stressaantuneena helposti kiristää tahtia ja stressi lisääntyy, eikä ehdi palautua työstä. Eli juuri silloin, kun pitäisi painaa jarrua ja pysähtyä miettimään omaa jaksamistaan, ja liiketoiminnan tilaa ja tulevaisuutta, niin helposti lisääkin tahtia ja saattaa joutua jopa kierteeseen, jossa työt ruuhkaantuvat sitä mukaan, kun oma jaksaminen vähenee. Stressaantuneena näkökulma voi kaveta niin, ettei huomaa oikein ympäristön signaaleja ja liiallinen tai pitkään jatkunut stressi voi olla tosi huono asia yrityksen kehittämisen ja bisneksen näkökulmasta. Eli joskus työnteossa vähemmän on siis enemmän.
1: Eli siis jos nopeasti, tai moni asia tuntuu vähän tutulta kun ei ollut melkein 15 vuotta yrittäjänä. Mutta onko siis, jos merkki siitä, että että on. Palautunut työstään se, että vaikka maanantaja ajan herää seitsemältä ja ulkona on pimeätä ja avaa ovea ja sataa loskaa, niin et, et silloin ajattelisi, että onpa kiva lähteä töihin. Niin siis onko se mittari silleen, että jos ei tunnu siltä, niin sit pitää olla vähän huolissaan?
0: No, jos se pitkään jatkuu, se, että ei oikein ole kiva lähteä ja koko ajan alkaa tuntua vaan ahdistavammalta, niin silloin on kyllä tärkeää olla. Huolissaan.
1: Joo, mutta ei varmaan maanantajaa, mutta välillä on rankkoja, niin se ei ole välttämättä niin suoraan, suoraan kerro ongelmista.
0: No ei välttämättä ihan suoraan, näin.
1: Joo. Mm. Onko tuossa muuten, niin kuin sä aikaisemmin puhuit, että olet tehnyt naisyrittäjien kanssa tutkimusta, niin onko siinä eroja vaikka miesten ja naisten välillä, että miten suhtaudutaan niin kun, tai vaikka stressataan eri asioista
0: No, tutkimusten mukaan useimmiten naisyrittäjät huolehtivat enemmän ja stressaavat myös enemmän työn ja perheen yhteensovittamisen haasteista. Mutta esimerkiksi tässä meidän tutkimuksessa tuolla Pohjois-Pohjanmaan seudulla, niin ihan tärkeä havainto oli myös se, että, että tämä Omasta ja koko perheen myös toimeentulosta huolehtiminen oli myös ihan keskeinen tekijä, josta oltiin huolissaan. Eli eli vähän tätä stereotyyppistä ajattelua purkaen, että mies olisi se, joka toisi leivän, niin ainakin siellä naisyrittäjät ihan yhtä merkittävässä roolissa kokivat olevansa tämän toimeentulon tuottamisen osalta.
1: Joo. Ja sitten mediassa niin kuin viime aikoina ollut paljon keskustelua, onko se joku huijarisyndrooma, tai semmoinen, että stressataan siitä, että joku huomaa, että sä et osaa sitä, mitä, niin, kuin niin hyvin asioita kuin sun pitäisi osata. Tai semmoinen, että työelämässä niin kuin edetään ylöspäin sitten Pelätään, että jossain vaiheessa joku huomaa, että enhän mä osaakaan näitä asioita. Niin kuin semmoinen itsestään tullut asia, mikä sitten rupeaa stressaamaan. Niin onko semmoista käsitelty noissa tutkimuksissa tai tullut esille? Tai voi olla, että välttämättä yrittäjillä se voi olla eri asia kuin sitten taas niin kuin isossa organisaatiossa. Onko se tota, tullut vastaan?
0: Joo, ihan omissa tutkimushankkeissa ja kohteissa ei tällaiseen problematiikkaan olla törmätty, mutta tärkeää kyllä on nimenomaan oman työkyvyn kannalta pitää yllä omasta osaamisestaan, että tämä tuli mieleen kysymyksestäsi.
1: Joo. Ja sitten taas kun miettii Isoja niin kilpailuhenkisiä organisaatioja, niin monet sanoo sillä tavalla, että ihmiset etenee niin pitkään, kunnes ne löytää työtehtävä, mitä ne ei osaa. Sitten ne jää paikoilleen siihen. Miltä tommonen väite kuulostaa?
0: No se kuulostaa siltä, että, että ihminen motivoituu ja monet ihmiset motivoituvat erityisesti juuri näistä haasteista ja siitä, että että työssä on koko ajan uutta opittavaa. Itsekin pidän omasta työstäni juuri tästä syystä, että joka ikinen päivä oppii uutta koko ajan.
1: Ja, ja sitten meillä oli toi Frank Martela yhdessä podcastin jaksossa haastattelussa ja siinä puhuttiin just itseohjautuvuudesta ja siitä niin kuin motivaatiosta, että minkä takia ihmiset tekee töitä, että on rahaa ja on sitä, että, tota, että pitää olla työtä, minkä kokee merkitykselliseksi ja työtä, mihin pääsee vaikuttamaan ja just se, että pystyy oppimaan uutta. Ne tuntuu toistuvan tosi usein ne niin asiat ja sitten siellä usein käy myös ilmi, tai niin mitä on itsekin lukenut, että se ei ole välttämättä niin palkkaisi kaikkein tärkein asia, vaan mieluummin sellainen työ, missä niin pääsee toteuttamaan itseään, ja niin on tärkeämpi, ne onks, tota, Auttaako se jaksamaan sillä? Tai onko semmoisia ihmisiä, jotka vaan tekee sellaista työtä, mitä ne ei halua sen takia, että siitä saa enemmän rahaa?
0: Hmm. Joo, jäin itse miettimään näitä, näitä kysymyksiä siitä, että onko esimerkiksi palkansaajien ja yrittäjien välillä hyvinvoinnissa ja tähän työhön motivoitumisessa eroja, kun paljonhan näitä on tutkittu, esimerkiksi kansainvälisissä tutkimuksissa pohdittu paljonkin sitä, että kuinka yrittäjyys itsessään on tekijä, joka vaikuttaa yrittäjään, hänen terveyteensä, hyvinvointiin. Ja, ja yrittäjyys esimerkiksi motivoi monia ja yrittäjien on todettu olevan tyytyväisempiä usein työhönsä kuin palkansaajat. Mutta tähän motivaation ja tyytyväisyyteen vaikuttaa juuri paljon se, että onko yrittäjä omasta halustaan yrittäjä ja suorastaan ehkä vedetty yrittäjäksi. Vai onko hän toivomansa palkkatyön sijaan ikään kuin pakotettu yrittäjyyteen?
1: Joo. No. Toi on tullut kanssa vastaan niin myös se, että miten, miten vaikka kun ihmiset puhuu, puhuu kevytyrittäjyydestä, niin se koetaan kuitenkin semmoiseksi statusjutuksi On tullut vastaan ihmisiä, jotka on, on sanonut, että he on ollut useita vuosia kevytyrittäjänä ja sitten on kysynyt, että miten, miten on tullut hommia lisää ja sellaista. Ja sitten he on sanonut, että et ei ole itse asiassa ikinä niin tehnyt yhtään keikkaa mutta mieluummin sanoo olevansa niin kuin kevyt yrittäjä kuin vaikka työtön työnhakija. Et siinä näkökulmasta ymmärtää hyvin sen, että jos olet yrittäjä, niin se on hienoa suhteessa siihen, että jos niin kuin olisit palkkatöissä ja että saisi vaikka kuukauteen palkkaa, niin se ei olisi niin hienoa. Sillain, että yrittäjänä sä ajattelet, että tämä on niin yrittäjämäistä toimintaa.
0: Niin, että se Itse. kuuluu ikään kuin siihen niin. yrittäjyyteen. Niin.
1: Mm. Se on niin kuin arvokasta, että kyllä mä Miettinyt, kun ollut tosi pitkä yrittäjänä tehnyt kauheasti kaikki erilaisia juttuja, niin olisi, niin kun... sitten on tehnyt laskelmaa, että miten olisi käynyt, jos olisi 18-vuotiaana mennyt siihen työhön sillä palkalla, minkä olen saanut, niin olisi niin kun... esimerkiksi tulot ollut huomattavasti paremmat ja erilaiset, koska se olisi ollut tasaisempaa. muten maista olisi niin henkilökohtaisesti pystynyt tekemään samaa työtä niin mm. pitkiä aikoja, että mä taas haluan tehdä hirveästi erilaisia juttuja ja just niin kehittää asioita.
0: Mm-hmm.
1: Että varmaan se on, se on, tota, riippuu paljon myös ihmistä, että Kaikkei kaikki ei halua ottaa riskejä. Onko se semmoisia niin eroja tullut esiin niin riskinottohalukkuudessa tai riskien sietokyvyssä?
0: Joo, monesti yrittäjyyttä ja nimenomaan yrittäjän menestystä selitetään sillä, että yrittäjällä on tietynlaisia luonteenpiirteitä tai ominaisuuksia ja juuri esimerkiksi tämä riskinottokyky mainitaan, mainitaan usein. Itse kun olen näiden työkykyyn ja terveyden esistämiseen liittyvien kysymysten kanssa enemmän tekemisissä, niin se on ollut myös huomattavaa, että tätä terveyttä tai työkykyjä niin laajasti ymmärrettynä ei aina välttämättä nähdä tämmöisenä keskeisenä myös niin yrittäjän menestystekijänä. Että terveyden osalta yrittäjiä pidetään usein palkansaajia terveempinä tai ei olla todettu terveyseroja. Paitsi joissain tutkimuksissa yrittäjien on nähty kokevan palkansaajia enemmän sekä stressiä että sen aiheuttamaa fyysiseen terveydenhuonotumista. Esimerkiksi liiketoiminnan taloudelliset haasteet, kuten jo aiemmin mainittiin tuossa, aiheuttavat tai ovat yhteydessä stressiin tai kuormitukseen. Ja muita yrittäjyyteen liittyviä stressinlähteitä voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, bisnekseen uppoutuminen, henkilösuhteisiin liittyvät ongelmat, ja esimerkiksi tämä ammatillinen yksinäisyys saattaa ennakoida joidenkin tutkimusten mukaan burnouttia. Tutkijat eivät kuitenkaan ole päässeet yksimielisyyteen siitä, aiheuttaako yrittäjyys itsessään jotain terveyshyötyjä tai haittoja.
1: Mutta se vähän niin, että jos olet yrittäjänä ja sulla on yritys. Hoidettavana tai yrittäjänä ja sun on niin projektit puskee päälle, niin onhan se, niin kun, että sä voi ottaa sairauslomaa tai sellaista, että, että sä voi oikein niin irrottautua, että henkilökohtaisessa elämässä on vaikeaa. Niin on sun vaikea ottaa siitä vaikka kuukautta tai kahta irti, että sä pystyt selvittämään ne asiat. Mitä, siinä, niin kun, mitä silloin voi tehdä, jos sulla, sä tiedät, että jos sä... Jätät ne projektit kesken ja sitten asiakkaat katsovat eikä kukaan ostaisi sinulta enää ikinä mitään. Mikä, mikä siihen on avuksi?
0: Niin, mielestäni tässä oli nyt just se tilanne ehkä mitä tuossa aiemmin kuvattiin, että, että tästä saattaa pahimmillaan muodostua semmoinen stressaava kehä, jossa sitten stressiin lisääntyessä se oma jaksaminen on myös vaarassa. Tärkeintä varmasti silloin olisi nimenomaan kuitenkin hetkeksi pysähtyä ja arvioida sitä tilannetta ja miettiä miettiä sopivia tai mahdollisia ratkaisuja niin, että oikeasti turvaa myös sen oman jaksamisensa. Ja kaiken kaikkiaan koko ajan... Yrittäjän on tärkeää turvata myös siis yrityksensä liiketoiminnan kannattavuus, eli ikään kuin myös tämä yrityksen lainausmerkissä työkyky, eli kestävän ja kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Eli käytännössä yrittäjän terveys, yrittäjän osaaminen, ammattitaito, ja yritystoiminnan kannattavuus ovat niin hyvin yhteenkytkeytyneitä samoin kuin yrittäjän omat mahdollisuudet tukea ja edistää omaa terveyttään ja osaamistaan. Et parhaimmillaan meillä onkin sellainen myönteinen ja voimavarojen jatkuva kertymisen kehä, Eli mitä parempi yrittäjän terveys ja osaaminen ovat, niin sitä enemmän hänellä on edellytyksiä itsellään turvata yritystoimintansa kannattavuus. Ja mitä parempi sitten liiketoiminnan kannattavuus on, niin sitä enemmän yrittäjällä on mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointiaan ja panostaa terveyteensä ja itselle ja omassa elämässä tärkeisiin asioihin. Eli tästäkin syystä nimenomaan ennaltaehkäisevästi ja jatkuvasti niin tilannetta tarkkaileen on hyvä edetä.
1: Joo. No Mutta onko se siis, tuossa sanoit myös, että on tärkeää se, että niin liiketoiminnalliset edellytykset on hyvät ja niin toiminta on kannattavaa. Sehän vaan tekee paljon töitä ja silloin samaan aikaan voi huolehtia myös niin vaikka, että liikkuu tarpeeksi. Kummasta pitäisi aloittaa, pitää valita jommi kumpi. Et ensin raha-asiat kuntoon vai terveysasiat?
0: No molempi parempi. Että, et ilman toista ei kuitenkaan ole toista. Et sitten juuri sen oivaltaminen, että sitten se oma terveys ja työkyky niin on, on liiketoiminnan edellytys. Että jos terveys pettää, niin ei ole liiketoimintaakaan sen jälkeen mahdollista.
1: Ja sitten, miten, miten niin kuin yhteiskunnan turvaverkko tai tukiverkko toimii yrittäjän suhteen, että pitkältihän se on niin, että jos, jos olet palkansaajana ja sitten tulee ongelmia, niin sitten sulla on kuitenkin aika, aika vankka tuki siellä taustalla. Mutta sitten taas yrittäjillä se, ainakin mielikuvien mukaan se ei ole, ei ole täsmälleen samanlainen, että aika vankassa on kuitenkin sekin mielipide, että jos alat yrittäjäksi, niin et saa mitään tukea mistään. Ihan niihän se ei oikeasti mene, mutta on siinä selkeä ero kuitenkin palkansaajan ja yrittäjän niin sen yhteiskunnan tarjoaman tukiverkon osalta.
0: Kyllä, näkisin kyllä juuri näin, että freelancerina työskentely ja kevyt ja yksinyrittäjyys lisäävät yksilön vastuuta omasta terveydestään ja osaamisestaan. Ja Tilanne on toinen verrattuna palkansaajiin, sillä yrittäjä luonnollisesti kantaa itse vastuun oman liiketoimintansa tuloksesta ja kannattavuudesta. Toisin kuin palkansaajalla, jolla on ikään kuin puskuri, sillä työnantaja kantaa työkyvyn, myös työkyvyn tukemisen ja edistämisen kuluihin liittyvät kulut ja mahdolliset riskit maksaa ajalta palkan ja parhaimmillaan mahdollistaa erilaisia joustoja tai etuuksia, joilla palkansaaja voi hoida paremmin. Ja yrittäjä on tietenkin näiden, näiden kanssa siinä mielessä yksin, että joutuu sovittamaan omat ratkaisunsa ja Kulunsa omaan liiketoimintaansa ja kantaa esimerkiksi oman terveyden edistämiseen liittyvät kulut ja niihin liittyvät mahdolliset liiketoiminnalliset riskit, jos myös itse. Mutta nythän yhteiskunnan taholta varmasti ollaan ja ollaankin herätty monin tavoin. On lakimuutoksia meneillään ja muita, joilla varmasti edistetään myös yksin ja kevyt yrittämisen mahdollisuuksia.
1: Sitä me kovasti myös toivotaan, että saisi... Kuitenkin se, että ihminen työllistää itse itsensä ja elättää itsensä, niin on, on niin kuin asia, mistä itse yleensä... mielestäni puhutaan liian vähän siitä, että puhutaan enemmän just startup yrittää ja siitä, että lähetetään ihmisiä Marsiin ja tehdään niin kuin yrityksiä, joilla on hyvin pieni todennäköisyys onnistua, mutta jos ne onnistuu, niin siinä tulee jättiläismäinen menestystarina ja usein taas itsensä työllistäjän tavoitteena on saada elätettyä itsensä ja oma perheensä. Ja silloin jos toivoisi, että niinku tämmöisiä ihmisiä arvostettaisiin myös niinku heille kuuluvalla tavalla, koska sehän on hienointa, että sä elätä täysin itse omilla toimilla itsensä. Kyllä. Niin hassua, että sitten taas tämmöisiä ihmisiä kohdellaan kuitenkin samalla tavalla, kuin vaikka sitä yrittäjää, jolla on niinku tosi menestyvä asema ja niin vakaa taloudellinen tilanne. Vaikka niin henkilö, joka, joka elää vaikka niin köyhyysrajan kohdalla, niin silti se tuki on paljon huonompi kuin samassa tilanteessa olevalla palkansaajalla. Siihen voisitte keksiä jonkun hyvän ratkaisun.
0: Kyllä. Ja kyllähän yhteiskunnan toimesta työhyvinvointia ja työelämätaitoja pyritään koko ajan parantamaan muun muassa lisäämällä niin ihmisten kuin päättäjienkin ymmärrystä ja taitoja tiedottamalla sekä erilaisilla työhyvinvoinnin ja työpaikkaterveyden edistämisen hankkeilla. Ja tärkeässä roolissa ovat eri työelämätoimijat, verkostot ja työterveyshuollot ja ihan niin kuin mekin juuri nyt teemme tätä aiheeseen liittyvää nauhoitusta, jolla myös tätä ymmärrystä Ja yrittäjyyskasvatuksessa on tärkeää avata yrittäjän työkyvyn eri ulottuvuuksien merkitystä ja yhteyttä yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen, eli tulevia yrittäjiä on tärkeää ohjata itsestä ja omasta työkyvystä huolehtimiseen ja opastaa terveyttä ja työkykyä ylläpitäviin työkäytäntöihin sekä tarjota ihan konkreettisia vinkkejä yrittäjän arjen ja jaksamisen tueksi.
1: Te olette kanssa marraskuussa tuollaisen oppaan työn ja muun elämän yhteensovittamisesta ja työajan tehokkaammasta käytöstä. Niin tota, Mihin tällaista opasta tarvitaan? Miksi te olette tehneet sellaisen?
0: Joo. Tällä oppaalla on haluttu herätellä muistamaan, että Perhe ja läheiset ja ystävät ovat oman terveyden lisäksi tärkeitä voimavaroja ja yleensä myös yrittäjälle ne ovat elämän tärkeimmät ja arvokkaimmat asiat. Ja että on tärkeää havahtua ajoissa arvioimaan omia toimintatapoja ja varata aikaa ja voimavaroja myös muulle elämälle ja itselle tärkeille ihmisille. Opas antaa konkreettisia ajankäytön hallinnan vinkkejä, sillä aikahan kuluu yleensä nopsaan, kun työskentelee sellaisten asioiden parissa, joista tykkää. Hyvin käytännönläheisiä ovat myös monet muut yrittäjien työn ja jaksamisen tueksi Työterveyslaitoksen tänä vuonna julkaisemat toppaat. Nostan tässä esiin esimerkiksi helppolukuisen Yrittäjän työkyky menestyvän yrityksen kivijalka oppaan ja sitä täydentävän oman työkyvyn arvioimiseksi tehdyn tarkistuslistan. Näiden avulla on jokaisen helppo arvioida omaa työkykyä ja mahdollisia kehittämistarpeita ja näistä saa hyviä vinkkejä oman jaksamisen tueksi. Ja se kannattaa, sillä hyvinkin pienillä muutoksilla omassa arjessa ja elintavoissa voi edistää merkittävästi omaa jaksamistaan. Liikunnan lisääminen kannattaa aina, sillä kevyetkin hommat stressaavat, jos on huono kunto. Liikettä työpäivään saa lisättyä esimerkiksi vaihtamalla työasentoa usein. Kävelemällä portaita ja työmatkoja ja niin edelleen, eli ihan näitä perinteisiä keinoja. Suuri työmäärä ja yksipuoliset työasennot kuormittavat, joten omaa jaksamista edistääkseen on tärkeää pitää myös pitkin päivää taukoja ja näin pysyy virkeänä ja palautuu työn ohessa. Meidän tutkimukset kertovat, että terveelliset elämäntavat kyllä kiinnostavat yrittäjiä ja yrittäjillä on niistä tietoa, mutta niiden noudattaminen tuottaa kuitenkin usein vaikeuksia, sillä töitä on yleensä paljon ja tukea puolestaan vähän. Jos haluaa kehittää omia toimintatapojaan, niin ensimmäiseksi kannattaa pohjustaa omaa motivaatiotaan. Sieltä oppaasta löytyy myös hyviä vinkkejä siihen. Eli kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään, mikä omassa elämässä on itselle tärkeintä ja näkyykö se omassa ajankäytössä. Eli miksi kannattaa pitää huolta itsestään ja jaksamisestaan. Ja mitkä asiat ovat jo kunnossa ja missä puolestaan kehitettävää. Sitten kannattaa asettaa itselleen päämäärä ja ehkä jotain osatavoitteita. Päämääränä voi olla esimerkiksi, että jaksaa terveenä eläkkeellä nauttimaan yrittäjyyden hedelmistä tai, tai vaikka vähän lyhyemmän aikavälin tavoitetta että jaksaa paremmin kotona ja vapaa-ajalla ja on enemmän aikaa ja energiaa viettää perheen tai läheisten kanssa. Ja aina kannattaa aloittaa jostain helposta tavoitteesta, että varmasti onnistuu. Ja jo se, että kiinnittää omaan hyvinvointinsa huomiota ja pyrkii pitämään itsestään huolta, on monesti jo itsessään voimaannuttavaa. Ja kannattaa seurata omaa edistymistään. Eli kun tekee muutoksia työssään oman hyvinvointinsa edistämiseksi, on tärkeää huomata myös niiden konkreettiset tulokset. Esimerkiksi... Kun tauottaa työtään ja syö säännöllisesti, onko tällöin vähemmän väsyneempi työstä lähtiessään. Tai kun tekee vähemmän työtunteja, niin onko sitten myös hyvän tuulisempi kotona. Ja aina kun onnistuu tekemään jotain omaa hyvinvointia edistävää, kannattaa myös kehua itseään ja Palautetta ja tukea tuloksista voi pyytää myös muilta. Ja sitten lopulta, kun sinnikkäästi pyrkii pitämään itsestään huolta, kaikesta kiireestä huolimatta, niin vähin erin pienet muutokset muuttuvat hyvää virtaa ja jaksamista tuottaviksi rutiineiksi. Tässä kohtaa mielelläni. Mainostaisin myös tätä Työterveyslaitoksen palaudu-mobiilisovellusta. Tämä mobiilisovellus, eli palaudu, auttaa yrittäjää kiinnittämään huomiota työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin ja valitsemaan itselle sopivia tavoitteita. Sen lisäksi antaa vinkkejä ja palautetta, joiden avulla voi juuri arvioida omaa edistymistään. Tämän sovelluksen kehittämiseen on osallistunut joukko yrittäjiä ja suosittelen lämpimästi kokeilemaan sitä. Tämä palaudu-sovelluksen saa nyt maksutta käyttöön, kun ilmoittautuu verkossa osoitteeseen www.ttl.fi kautta palaudu. Ja sovelluksen käyttäjiltä kerätään nyt Palautetta eli mukaan pääsee tosiaan Työterveyslaitoksen verkkosivulta www.ttl.fi kautta palaudu.
1: Joo, ja laitetaan se linkki kanssa tuohon podcastin alapuolelle. Tästä vielä yrittäjän työkoppasta, Mistä tämmöisen saa sitten? Täällä on nimittäin esimerkiksi mainittu alkoholin eli kannattaa tutustua tähän. Saattaa olla sanottu, että se ei ole aina hyvä asia pelkästään, mutta mutta mistä tämän oppaan saa?
0: Voidaan laittaa nekin linkit sinne. Se on oikein hyvä idea, että nyt nämä paperipainokset hankkeen puitteissa alkaa olla. Kaikki on kohta jaettu, mutta sähköinen versio löytyy toki
1: aina. Mainiota. Miten miten sinä itse pidät huolta omasta työhyvinvoinnistaan? konkreettisesti miettii, koska tuolla oli paljon asioita, mitkä kuulosti hyviltä idealti itselleen, just esimerkiksi se, että tekisi vähemmän työtunteja, olisi hyvä. Mä en tiedä, että taas tykkäisikö vaikka esimiehet tai muu jos Mä kertoisin, että tästä eteenpäin teenkin vain tunnin viikossa töitä, mutta vaikka niin itse varmasti olisin silloin just iloisempi kotona kuin olisin enemmän kotona, mutta mutta se ei yleensä mahdollista ihmisille, että jos haluaa saada palkkaa ja tehdä töitä, että pystyisi vähentämään työtunteja niin loputtomiin. Niin mitä keinoja sulla esimerkiksi itsellässä on pitää yllä niin hyvinvointia?
0: Joo, niin kuin varmaan kerroin jo, niin mä teen töitä toimistossa ja kirjoitan paljon. ja Itselleni olen tehnyt lupauksen tauottaa työtäni säännöllisesti ja yritän vaihtaa työasentoa. Uskon. Mitä se tarkoittaa
1: siis säännöllisesti? Kuinka, kuinka usein?
0: No esimerkiksi tämä tämmöinen tekniikka Pomodore-tekniikaksi, sitä on kutsuttu 25 minuuttia keskittynyttä kirjoittamista, 5 minuutin tauko ja aina kun aloittaa uuden työn rupeamaan, niin mietin sille 25 minuutille selkeän tavoitteen. Tämä onnistuu tietenkin vain tehtävissä, joita tekee yksin ja pääsääntöisesti omassa rauhassa ilman keskeytyksiä. Sitten työpaikalla kävelen aina portaat ja myös osan työmatkasta. Käyn lounastauolla joka päivä. Syön hyvin ja tapaan tässä yhteydessä myös kollegoita. Se on tällaiselle kovin paljon yksin työtä tekevälle erinomainen mahdollisuus palautua. Mä olen opetellut myös sanomaan välillä ei, kun tulee uusia hankkeita, vaikka se onkin vaikeaa, kun innostun helposti aina kaikesta uudesta. Eli yritän asettaa itsekin rajoja omalle työnteolleni. Ja vapaa-ajalla liikun ja retkeilen paljon luonnossa, mikä on sitten loistavaa vastapainoja tällä toimistossa työskentelylle? Esimerkiksi tällaisia. liikkumisesta sitähän
1: kanssa tiedän, että Suomessa on monia hankkeita, missä tutkitaan sitä, että miten luonto niin kun, parantaa hyvinvointia. Ja tämä sairaalassa, missä nytkin ollaan, tiedän, että täälläkin on muutama startup, jotka niin kun, yrittää tuoda vaikka luonnon ääniä. Niin kuin toimistotiloihin, niin sitä kautta saada, saada tota, työtilaa viihtyisämmäksi ja paremmaksi. Ja itse huomaan myös, että jos menen koiran kanssa niin kuin kävelylle asfalttitien viertä, niin se on eri asia kuin, että menee sellaisen niin kuin pieneenkin metsään vaikka 80 minuutiksi, eikä kuule auton ääniä eikä mitään sellaista, niin se tulee erilainen olo. Niin onko siitä, oletteko tota, te tutkinut sitä?
0: Työterveyslaitoksella Varsinaista tutkimusta aiheesta ei ole ainakaan vielä toistaiseksi, mutta mutta Tampereen yliopistosta kyllä löytyy juuri tähän liittyviä myönteisiä tutkimustuloksia, jotka nimenomaan tukevat sitä, että luonto, luonnossa liikkuminen on erittäin hyvää palautumisen näkökulmasta.
1: Mistä se johtuu? Onko se vaan, että siellä on rauhallista ja ei ole niin paljon, paljon en joka puolelle ei informaatiota, jos kävelee kadulla, niin siinähän koko ajan jotain tapahtuu ja pitää varoa autoja, ja kun ajaa pyörällä kohta yli ja koira hyppää jonkun lapsen päälle, jos ei ole tarkkana.
0: Joo, ärsykkeet ovat aivan toisenlaisia siellä luonnonhelmassa, kun kuuntelee tuulta ja kävelee. Ikään kuin luonnon määrittämä reittiä.
1: Joo. Eli käytännössä jos on kevyt yrittäjä ja vähän stressaa, niin pitäisi tehdä enintään 25 minuuttia putkeen töitä ja sitten pitää taukoa ja mennä joka päivä metsään kävelemään. Niin sitten olisi onnellisempia sitten, koska sitten voisi paremmin töissä, niin sitten myös saisi enemmän rahaa siinä työstä. Sitten ne liiketoimintaedellytykset, koska siinä oli selkeä yhteys, että niillä on tekemistä. Eli tuolla tavalla kuuntelijat saa enemmän rahaa, jos ne ottaa nämä neuvot käyttöön.
0: Joo, ihan siitä työtehtävästä riippuen, että ihan kaikessa työssähän se ei ole tietenkään näin yksioikoisesti mahdollista, mutta ihan varmasti kaikessa työssä, erilaisissa työtehtävissä... Mietitään sitten, mitkä ovat ne sopivat keinot, millä sitä työtä voi hieman tauottaa tai jaksottaa. Ja pidetään kyllä kiinni sitten siitä, ettei tehdä liikaa, ainakaan liian pitkään, liian pitkiä työpäiviä.
1: Alussa mainitsit siinä työn imusta.
0: Niin jos on
1: ihminen, joka intoutuu, vaikka että kuukauden ajan tekee 12 tuntista päivää, niin tuleeko siitä aina ongelmia, jos se on niin asia, mistä nauttia, mikä on niin omassa elämässä, vaikka sillä hetkellä kaikkein tärkein asia. Niin tuleeko siitä aina ongelmia, jos niin kuin tekee liikaa töitä? Vai onko se sellainen, että, että riippuen mitä töitä ja miten se itse ottaa siitä Tutkimustietoa ja muuten tietoa.
0: Kaikki yksilöt ovat luonnollisesti erilaisia ja erilaiset työt kuormittavat eri tavoin. Lähtökohtatilanteet ovat erilaisia. Sitten tietenkin myös se, että tapahtuuko sinä aikana jotain muuta, joka myös voi vaikuttaa. Että ihan tietenkään yksioikoisesti ei voi yleistää, mutta keskiverto tutkimustulos on kuitenkin se, että pitkään jatkunut ja stressaava, hyvin kuormittava työ on terveydelle vaarallinen. Esimerkiksi ihan palkansaajien osalta yli 50 tuntia viikossa työskentely pitkään jatkuneena tai jatkuvasti tehtynä on yhteydessä terveyshaittoihin.
1: Sehän tarkoittaa, että vaikka toimistoissa tai niin kuin isoissa konsultitoimistoissa, varsinkin jotka on siellä niin kuin tekemässä uraa ja ura alkuvaiheessa, niillähän noin ylittyy jatkuvasti. Nehän on kovassa riskiryhmässä silloin, että Uraputken alussa olevat ihmiset kuulostaa huolestuttavalta. Kyllä. Joo, tässä oli aika paljon asiaa, asiaa tota, työhyvinvoinnista ja elämän ja työn yhteensovittamisesta. Tuleeko sinulle mieleen mitä muita asioita, mitä haluaisit tuoda esiin vielä? Ja mikä, on, mikä on jäänyt tärkeitä asioita, mitkä on jäänyt käymättä läpi.
0: Mutta kuinkin olemme tätä aihepiiriä monesta näkökulmasta käyneet läpi. Ihan vaikka lyhyenä yhteenvetona voisin muistuttaa vielä, että yrittäjälle siis oma pää ja oma kroppaavat yrityksen tärkeintä pääomaa. Ja jokainen voi myös tuunata omaa työtään. Eli yrittäjä, pidäthän huolta osaamisestasi. Keskustele ja hae palautetta asiakkailta, yrittäjäkollegoilta ja verkostoilta. Tee enemmän asioita, jotka tuottavat iloa ja innostusta ja lisää taukoja, liikuntaa ja hyviä ruokahetkiä työpäivääsi. Tee heti jotain pieniä muutoksia työhösiä, seuraa vaikutuksia. Kannusta itseäsi ja iloitse onnistumisistasi. Ennen kaikkea muista huolehtia itsestäsi ja jaksamisestasi.
1: Loistavaa. Ja sitten vielä kaikille, jotka on kuunnellut tämän jakson, niin sehän voi olla ylpeä itsestä, että on kuitenkin keskimääräistä paremmin perillä nyt siitä, että miten... Miten voi parantaa omaa työhyvinvointia ja, ja on niin kuin, ensimmäiset askeleet on jo otettu. Te ei tarvitse liikaa pelästyä sitä, että burnout tulee ensi viikolla. <tuh> Mutta tota, kiitos tosi paljon, että pääsit podcastiin, Merja Turpeinen.
0: Kiitos, tämä oli ilo. Tiimpaan, kun byrokratian rattaista riittämiin saan. Uhko.fi, laskutuspalvelu sinullekin.